0: טוב, בואו לא נלך סחור סחור. ראיתם את הסרטון שלי היום? כמובן, לא חלילה סרטון שבו אני זוכה בפרס יוקרתי, או מציל בהירואיות גור כלבים מדריסה, אלא תיעוד שלי נופל באמצע הרצאה מול קהל, נופל ונעלם. ככה זה נשמע. כשאתה נכנס פה לפיד, אז הוא מתגלגל, ומתגלגל. כאילו, מתי עולה כאן ההודעה של מספיק? <ספיק> אוקיי, okay, אם אתם ממש חייבים לראות, שמתי את זה באינסטגרם שלי, אבל באמת תודה לכל המתעניינים, לא יודע מה קיוויתם לשמוע, אבל אני חי ומתפקד. הסרטון שראיתם הוא סוג של פייק ניוז, לפחות עריכה מגמתית. כאילו, כן, נפלתי לגמרי, אבל הדבר הבא שקרה הוא שקמתי וחזרתי מיד לבמה עם חיוך ובדיחה, אבל את זה לא רואים בסרטון, הוא נחתך. מי הנפילה, שואל אותי אם החזירו אותי באמבולנס, ואם החלקים שלי עדיין מחוברים. שנית, מעדתי, באמת, ברגע ‫כשאתה נכנס כבר לפיד, ‫אז הוא מתגלגל ומתגלגל. ‫כאילו, מתי עולה כאן ‫הודעה של מספיק? ‫אז דיברתי מול קהילת מעצבות ‫על המניפולציות והנזקים ‫שהרשתות החברתיות גורמות לנו, ‫ואטיפים, איך לחמוק מהם ‫ולשמור על תשומת הלב שלנו. ‫והסרטון הזה בדיוק מוכיח את הנקודה. ‫הפיד, שאני בעצמי הראתי בהרצאה שלי, ‫הצליח לשאוב את כל תשומת הלב שלי, ‫באותו רגע, ‫באופן כל כך יעיל וטוטאלי. שזה נגמר בבכי. זה בדיוק מה שקורה גם בחיים של כולנו, מה של. ומצד שלישי צריך גם להודות בצד החיובי של הרשתות החברתיות. מאז שהנפילה הזו הפכה לוויראלית ברשתות, קיבלתי כל כך הרבה תשומת לב ולייקים, שאני חייב להודות, זה קצת המתיק את הכאב. טוב, enough about me, הערב בתוכנית ננסה להבין מה העתיד של עסקת מסק טוויטר שלפתע של הוקפאה, האם מאסק מחפש איך לברוח ממנה. נשמע על הצעדים שחברות הטכנולוגיה נוקטות בעקבות הירידות החדות שנרשמו בבורסה, נכיר את החברה הישראלית שמפתחת חלב אם במעבדה. שוב, מפתחת חלב אם במעבדה. וגם משרד החוץ שלנו משקיע במטאוורס, בשביל מה בדיוק? ועוד ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן, העתיד עכשיו בגלי צהל, אני דרור גלוברמן, מתחילים. טוב, דיברנו עליו שבוע שעבר, אבל אין ברירה אלא לשוב אל אילון מאסק ואל עסקת טוויטר, כי מה שהוא, כמות החדשות שהוא מייצר ביום, בשעה, היא פשוט לא תיאמן, לאן זה בכלל הולך, וננסה גם להבין מה באמת אחוז הבוטים והחשבונות המזויפים ברשת החברתית, ולמה זה כל כך חשוב. איתנו שניים, אושרית גן-אל, כתבת טכנולוגיה מ-ynet, ערב טוב. Um... ואחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, מיזם מחקר למאבק בפעילות זדונית ברשתות. שלום אחיה.
1: שלום
0: דרור, אני שמח שאתה בסדר. ראית? גם אתה ראית את זה? אתה יודע. אתה יודע, כן, באמנו אנחנו חיים. אוקיי, אושרית, מה עובר על אילון מסק? האם הוא רוצה לברוח מהעסקה שהוא בכזאת יומרנות צעד אליה בחודשיים האחרונים?
2: אז שבוע שעבר באמת אני ואתה דיברנו על העסקה הזאת, ואמרתי לך שמאסק הוא סוג של קלף ג'וקר ולא כל כך ברור מה הוא יעשה, אבל אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יכל לצפות את ההצפתחויות האחרונות, והיינו ממש תמימים.
0: רוצה אבל... להתחיל מתקציר קצר מאוד של הפרקים הקודמים?
2: אנחנו מתחילים את סיפורנו בערך בתחילת אפריל, מאסק מודיע שהוא רכש 9% ממניות טוויטר ומשם מתחילה רכבת הרים, הוא רוצה לקנות, טוויטר לא רוצה למכור, אחר כך טוויטר מסכימה להימכר תמורת 44 מיליארד דולר ולחזור להיות פרטית
0: ובשבוע האחרון בעצם הוא מתחיל להגיד שהעסקה כרגע on hold והוא לא מוכן äh, להתקדם עם העסקה. עכשיו בוא נגיד, רגע, דור... בינתיים קרה משהו נורא חשוב, הבורסה התמוטטה, גם מניות טסלה, שמשם הונו הגדול בכלל. של אילון מסק, וגם מניות טוויטר, שתיהן נחתכו בערך באיזה 30%. אחוז.
2: Uh, כן, יש בהחלט uh, ירידות, ויכול להיות מאוד שזה משפיע על ההתפתחויות האחרונות, אבל uh, זה לא מה שמאסק אומר. מה okay. שמאסק אומר שהוא מאוד מודאג מנושא הבוטים, החשבונות ספאם בפלטפורמה, uh, שטוויטר בעצם uh, טוענת שיש פחות מחמישה אחוז כאלה בפלטפורמה, והוא אומר, uh, זה לא נכון, ותביאו לי הוכחות.
0: אוקיי. Okay. זה קצת מוזר שהוא מתחיל את הוויכוח על כמה בוטים יש בטוויטר או אין, אחרי שהוא כבר סיכם וגם חתם שהוא הולך למכור, לקנות את החברה, נכון? יש אפילו כנס די רציני אם הוא לא מקיים את העסקה הזאת.
2: יש קנס של מיליארד דולר, די רציני זה נתון לדיבייט,
0: בהתחשב <laughs> בעובדה או שההון או... שלו נעמד או... נכון להיום ב-216 מיליארד. אורשית, חבל שאת <laughs> לא איתי באולפן, מעבר לזכוכית נפערו כאן פיות של כל החיילים הכותל, איך שאמרת מיליארד דולר, רק הקנס, <laughs> כולם נפתח, נפתח להם הפה. כן, זה רק הקנס. והוא עדיין, אה, אה, פתאום מצא מין תירוץ כזה, זה כמו, זה כמו לקנות דירה, כבר לחתום על הכל, ואז להגיד לו, שבור כאן הפינה של המזווה, אז אני לא
2: הוא גם סירב uh, לעשות תהליך של בדיקת נאותות בעצם לפני החתימה של ההסכם, שזה mm -hmm. בכלל הופך את כל הטענות האלה כרגע לעוד יותר מוזרות, כי באמת, כמו שאתה אומר, אוקיי, למה לא בדקת קודם? Uh, ובגלל זה גם יש כאן הרבה שאלות משפטיות, האם הוא בכלל יכול לסגת מההסכם בשלב הזה?
0: וואלה, אה, תגידי, מה הטענה? אבל נניח שיש הרבה בוטים, נו אז מה, טוויטר היא טוויטר, כולנו מכירים את טוויטר, ובטח האיש שהוא במקרה האדם עם הכי הרבה עוקבים בטוויטר, שזה אילון מאסק בעצמו, 80 ומשהו מיליון עוקבים, מה, אתה לא יודע מה זה הסחורה שאתה, כאילו, חי בה גם ככה כבר שנים? לא רק זה, הוא עצמו אמר שאחת הסיבות שהוא רוצה לרכוש את הפלטפורמה זה בשביל לטפל בסוגיית הבוטים. אה, בגלל זה באמת
2: מרגיש בשבוע האחרון היה לנו אה, קרב אה, מאוד אה, קשה, גם על גבי טוויטר, הכל מתרחש בטוויטר, <laughs> אה, בין מנכ"ל <laughs> הפלטפורמה כרגע, פרג אגרוואל, לבין אה, מאסק, שאגרוואל ניסה באמת להסביר מה הם עושים שם בשביל אה, להתמודד עם הבוטים, mm -hmm. וגם אמר שהוא לא יכול להגיד, לא יכול בעצם לפרסם הכל, כי במהלך הדגימה שהם עושים בשביל להבין מה האחוז שעדיין נשאר בפלטפורמה, לוקחים בחשבון גם פרטים אישיים של משתמשים, אז הוא לא יכול לפרסם את זה. ומאסק לא ממש קיבל את הטיעון הזה,
0: הגיב לו בצורה די מזלזלת, ואפילו הזמין את רשות לניירות ערך בארצות הברית לחקור את הנושא הזה. צריך להבין עד כמה זה ו... חריג, כשאיל הון, שלא לומר האיש הכי עשיר בעולם, ובאמת ממציא, אולי הממציא הכי חשוב של דורנו, רוצה לקנות חברה חשובה ומוכרת בכל העולם, והוא מתקוטט עם המנכ״ל שלה באופן פומבי, מול כולם. זה כל כך מוזר. בהחלט. אף כל... אחד לא מתנהג ככה. אומר, אחרי, ש... אחרי שהעסקה כבר נחתמה, אה, והוא
2: בעצמו לא מביא שום סימוכים ל... לטיעון שלו, הוא אומר, יש לפחות 20% פייקים בטוויטר. איך
0: הגעת לטיעון הזה, לנתון הזה? אוקיי, לא ברור. אוקיי, פה. אוקיי. אז את יודעת מה? בשביל זה הבאתי את המומחה לפייקים. אחי הש"ץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, אתם אה, כבר כמה שנים מתחכים אחר הפייקים האלה. תגיד, למה זה כזה חשוב?
1: תראה. בגדול, פייקים הם כלי, זה לאו דווקא חייב להיות רע. חושפי שחיתויות לדוגמה, הרבה פעמים נמצאים מאחורי זהות בדויה או פייק בשביל לשמור על העבודה שלהם או לשמור על החיים שלהם לעיתים.
0: הרבה אנשים אומרים שפורו... שאם הם יחשפו את הדעות שלהם בשם ופרצוף, יתנכלו אליהם אולי במקום העבודה, אז הם מעדיפים אה, לדבר תחת סבדונים, שם בדוי, וזה בסדר, נכון? <ש> לא <ש> על זה אתה מדבר.
1: נכון, <אפשר, אפשר להבין את זה. הבעיה היא שמה שעושים משתמשים בפייקים בשביל פעילות זדונית, בשביל לפגוע באנשים, לפגוע בנו, ולעיתים גם לפגוע במ... בביטחון של מדינות. מה שמעניין במקרה של טוויפר, זה די הפעם הראשונה שהרשתות משלמות מחיר פומבי ואולי גם כלכלי על הפייקים והבוטים שמשתוללים אצלם. זה בעצם הונאה מאוד מאוד גדולה, שיש לה משמעויות כלכליות, כמו שדיב... שדיברו עליהן. <אח> הרי אם אילון
0: מאסק מבקש 20% הנחה, לא כל מפרסם
3: שמפרסם
0: ברשתות לא ראוי להנחה על כל הפרסום לקהל הבדיוני
3: הזה גם כן? נקודה נורא מעניינת. הם לא באמת
0: עומדים אחריהם? כלומר, אם אני נייקי וקניתי... רק נסביר את הנקודה. אם אני רגע. נייקי וקניתי מודעה, אני משלם לפי כמה עיניים ראו אותה. אם אני משלם על 100 עיניים, 100 גולשים שנחשפו למודעה שלי לנעל יפה, אבל מתוכם 20 לא קיימים באמת הם רק בוטים, אז אני אומר, אני לא מוכן לשלם עליהם, אין סיכוי שהם יקנו את הנהל, זה לא אנשים. זה
1: חופש ההנחה זה ש... בדיוק. עכשיו, זה לא רק להם. הדבר הזה נכון גם לבעלי המניות. ובעיקרון, אפשר לדון בסנאט בדברים שנוגעים להונאות שכאלו, וזה דבר שמאוד מאוד מפחיד את הרשתות. כי תחשוב שאם לי יש 100 מניות בטוויטר, והן mm -hmm. שוות כסף מסוים ביחס לכמות המשתמשים וההשקעה. נכון. מה אם אני חותך את זה ב-20%? מישהו הונה אותי פה ולא סיפר לי על זה. אז אני חושב שזה ממש לא הצעד האחרון בתוך כל הסיפור הזה. וכמו שנאמר פה, אילון מאסק הוא ג'וקר, אי אפשר לדעת אם מלכתחילה כל הסיפור הזה הוא לא בעצם איזשהו סוג של אסטרטגיה. לפגוע או לפחות... אוי, אתה רוצה לספורל על השיחה? רגע, רגע,
0: רגע, חכה. <laughs> זה ספוילר <laughs> לשאלה הבאה. אבל, אבל קודם רציתי שנייה <laughs> להיכנס ממש, קח כאילו כמה שניות, תאר רגע את הפעילות כן. שלכם בפייק ריפורטר וספציפית, למה זה כל כך חשוב מהזווית שלנו הישראלים? כלומר, למה לי כישראלי אכפת אם יש חמישה אחוז בוטים בטוויטר או עשרים אחוז בוטים בטוויטר? איך זה משפיע על היום-יום הפוליטי שלנו כאן בישראל? זה
1: רואים, אנחנו בעצם פלטפורמת מחקר בשיתוף הציבור. אנשים יכולים להתלונן, לדווח לנו על חשבונות מזויפים או על תוכן מזויף. אנחנו נכנסים לתוך מחילות הארנב האלה ומוצאים גם את הזיופים, גם מה הם מנסים לעשות ולעיתים רשתות השפעה ומי, ומי עומד מאחוריהן. חשפנו רשתות איראניות ורשתות של חמאס ורשתות פוליטיות ורשתות מסחריות וכן הלאה וכן הלאה. מה משותף לכולם? הם משתמשים ברשתות בשביל לנסות ולהשפיע על האופן שבו אנחנו חושבים על דברים. וזה לא משנה אם למכור לנו מוצר, או אפילו לנסות אה, להניע אותנו כדי שלא נאמין אה, למנגנון הדמוקרטיה הישראלית כמו שעושים האיראנים. אבל לא צריך ללכת רחוק רחוק או גדול, רק השבוע שני דברים שחשפנו. אחד, שר הביטחון מקריא בישיבת סיעה הודעה אנונימית. שהיא לא אמינה ולא ברור מה המקור שלה ומבסס עליה את משנתו על עתידה של ישראל מבחינה דמוגרפית. זה ששר הביטחון מקריא הודעה שהיא ככל הנראה שקרית ובטוח, הוא לא יודע מאיפה היא, בישיבת סיעה ומבסס עליה את התורה שלו, מסביר כמה קל להשפיע על התודעה שלנו. ובוא נגיד ש...
0: בוא נגיד שטוויטר בעניין הזה, היא צינור קל להחדיר כאלה אינפורמציות, כי בניגוד לפייסבוק היא לא מגבילה בכלל בוטים. אתה יכול לפתוח כמה חשבונות שאתה רוצה, להתחזות לכמה אנשים שאתה רוצה, וככה קל בתור איראני, בתור חיזבאללה, בתור מי שלא יהיה, להידחף לתוך המערכת הפוליטית פה להתחזות לישראלים ולנסות להשפיע. חצי נכון, גם
1: טוויטר בעיקרון היא נגד בוטים. בוטים נגד כולם, בוטים זה כמובן יוזר שבעצם פייקים זה קצת אחרת, פייקים באמת טוויטר אה, מרשה אבל מה שהתכוונתי להגיד פה, כמו שהתחלת, אה, כמו שאמרת בעצמך באותה מידה את ההודעה הזאת יכול להיות שכתב אה, חשבון איראני ואנחנו כבר ראינו חשבונות איראנים שמצריכים להגיע לדמויות פוליטיות מאוד מאוד מרכזיות ולהשפיע עליהם אז זה ששר הביטחון לא מבין את העניין הזה מסביר כמה אה, האוריינות הדיגיטלית שלנו פגומה אבל גם מראה לנו כמה קל באמצעות אה, חשבונות מזויפים בוטים וכדומה, להשפיע על התודעה שלנו ולאחזב mm -hmm. את השיח
0: הציבורי בישראל. יפה, וזאת הסיבה, זה בעולם. זה, זה זאת בעולם. הסיבה, לא הכלכלית, הערכית, למה יש, הערכית, למה ראוי להילחם. הערכית, הדמוקרטית. בדיוק. עכשיו אני שואל אותך, זה באמת, זה. בשלוף, תחושת אצבע, כמה בוטים יש בטוויטר? 5% או 20%?
1: הרבה יותר קרוב ל-25 אין לי ספק בזה בכלל, אני קצת מופתע שהם בכלל מנסים אפילו
0: להכחיש את זה. וגם, okay. אגב... רגע, ש... רגע, רגע, ועוד שאלה, עוד עוד, עוד, עוד שאלה, אליך. בוט האם בוט. לדעתך אפשר באמת להכיד אותם, כמו שמאסק מצהיר שהוא, הצהיר שהוא רוצה לעשות, לבקש תעודת זהות מכל גולשי העולם? זה יעזור כדי להילחם בבוטים?
1: קודם כל זה יפחית, אין שאלה. אה, זה יפחית בהחלט. Okay. אוקיי. אה, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, יש אה, ספרים שווים על הדבר הזה. אפשר להפחית את כמות הפעילות המזויפת או הבוטית. Mm -hmm. השאלה היא באמת מישהו רוצה מהצד השני, וזה חוזר לעניין של להראות צמיחה, להראות גדילה, להראות שיש למי לפרחם. אה,
0: כי יותר בוטים זה עדיין נראה כמו יותר משתמשים, אז הערך שלך גדל. מי יודע שזה בדיוק. בוטים או בדיוק. לא בוטים. בדיוק. Okay. אוקיי. שאלה אחרונה בדיוק. לשניכם.
1: השאלה... רגע, אני ש... רק רוצה להגיד את כן. הדבר השני שהוא מאוד, מאוד זה שבסופו אה, של דבר, של מי האינטרס? והאינטרס הזה הוא שלנו האזרחים, ולכן אנחנו כאזרחים צריכים לדרוש את זה. בין פייסבוק יכולים, או לא יכולים, אני בטוח שיש להם מספיק כסף להשקיע, ולייצר מרחב רשת בטוח ואמין יותר.
0: לז... על זה אני חותם אה, יחד איתך. אושרית, אני חוזר אלייך ממש בקצרה. מה הסיכוי שכל זה פעלול, ומלכתחילה אילון מאסק התכוון להציע הצעה, למשוך אותה אחורה, להאשים את טוויטר בבוטים ולגרום לה לקרוס ולהקים תחתיה משהו מתחרה? קונספירציה, קונספירציה.
2: כן, יש שני תרחישים uh, סבירים כרגע. או שבאמת uh, העסקה הזאת uh, בכלל יוצאת לפועל, למרות ששוב, יש כאן uh, הרבה עניינים משפטיים שיכולים uh, לקרות בדרך. אם זה מהצד של מאסק, הוא קודם כל צריך להוכיח שטוויטר באמת שיקרו. אם הוא מוכיח שהם שיפרו, גם צריך להוכיח שזה מספיק מהותי בשביל לבטל את העסקה. Okay. וגם טוויטר מהצד שלה יכולה לתבוע כדי להכריח אותו באמת עדיין לקנות, או כדי לקבל פיצויים. Uh -huh. וגם... צריך לזכור שהוא המנכ״ל של טסלה ויכול להיות שהוא, סביר אפילו שהוא רוצה לרכוש עוד חברות בעתיד מה זה עושה למוניטין שלו אם הוא פתאום נסוג מעסקה כזאת למרות שכולם יודעים שהוא אילון מאסק והוא כזה ג'וקר וכולי בכל זאת Aha. והתרחיש השני זה שכל הדבר הזה עכשיו זה סוג של משא ומתן בשביל לנסות ולהגיע למחיר אמור יותר. הוא יוריד אותם, זה, ימצאו משהו באמצע,
0: אוקיי.
2: גם ספציפית הנושא של המניה, שהזכרת קודם, שכל כך ירדה, mm -hmm. סביר מאוד להניח שזה קשור לכל הבלאגן הזה בטוויטר ולכל הציוצים שלו, והוא מודע לכוח שלו ולזה שכולנו קופצים מכל ציוץ שלו וכמה זה משפיע על המניה. ואיך הוא נהנה מזה, אה? אז מאוד יכול להיות, זה, ממש, <laughs> <ומאוד> <laughs> יכול להיות שכל זה, ממש, ומאוד יכול להיות שכל זה באמת היה תעלול <laughs> כדי uh, לנסות להוריד את שווי המניה, ולקנות בזול יותר. Okay, ואם ו... באמת זה לא קורה בסוף, mm -hmm. יכול להיות שטוויטר עדיין תימכר למישהו אחר ועדיין במחיר
0: זול יותר. וואו. ורק אני אגיד שהעולם מלא בקונספירציות ואופציות על מה אילון מאסק, הטוויטר, הטוויטר, הג'וקר, הבלתי נראה על זה רוצה, אה, כותב לי כאן ערן גולני, אולי הוא בכלל להיכנס בסוף שותף ברשת החברתית שטראמפ הקים, Truth, ש, שאגב, זה, הוא בדיוק צייץ, אילון מאסק צייץ שהוא מעביר את התמיכה שלו מהדמוקרטים לרפובליקנים בארה״ב כדמוקרטים שפעם היו חמודים, ככה הוא כתב, פעם היו חמודים, הוא פשוט רוצה להיות נשיא ארצות הברית. אני מאמין לכולם. בהצלחה
2: לכולנו.
0: בהצלחה לכולנו. אושרית גנל-מי רויינת. אני אומר, קחו
1: פופקורן, תתיישבו, כי זה עומד
0: להמשיך ההצלגה הזאת. אחייה ש"ע צמיף פייק ריפורטר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ורק דיברנו על המניות הקורסות בבורסה, והנה אנחנו נאלצים. שוב לשחזר, סוג של לשחזר שיחה משבוע שעבר, כי מה לעשות, גם השבוע הדרמות בבורסה לא פוסקות, וזה משליך באופן דרמטי על חוות ההייטק, שלנו כישראלים יש אינטרס גדול בהן ובשגשוגן. סופי שולמן, פרשנית שוק וטכנולוגיה וכלכליסט, ערב טוב.
4: ערב טוב דרור, וערב טוב
0: למאזינים. נאמר גם ערב טוב לעומרי קול, מנכ"ל ומייסד חברת התוכנה פירמידה אנליטיקס. חכה איתנו עוד שנייה. ערב טוב ערב טוב סופי. ערב טוב. סופי, אז מה קרה בשבוע האחרון לתעשיית ההייטק? המשיכה להימחץ ולהידרס ולהתפורר?
4: לתעשייה עצמה עוד לא קרה שום דבר. למניות זה קרה הרבה, הייתה רכבת ערים מטורפת, היו מי שאמרו שלשום, אחרי שהיו עליות של 4% בנאסק, או הנה זה נגמר. אבל אתמול זה נפל פתאום בום בחמישה אחוז וכולם הבינו רגע זה בעצם לא נגמר כל עוד יש תנודות כאלה שעושות דפיקות לב למשקיעים אה, 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 האירוע הזה עוד לא נגמר <מח> אבל אה, בחברות מה שאנחנו רואים כרגע עוד לא קורה הרבה השינוי הזה הוא הדרגתי הוא מחלחל הוא לאט לאט אנחנו בינתיים רואים שינוי תפיסתי תודעתי בדוחות הכספיים שפורסמו השבוע הרבה מהם על ידי חברות טכנולוגיה ישראליות אנחנו רואים איזה מוזיקה אחרת כזאת, שבמקום לדבר כל הזמן צמיחת תמיכה, תמיכה, כמה נצמח, מתחילים לדבר פתאום על יעילות תפעולית, על רווחים, או... ואפילו על המילה האסורה גוואלד, על ההתייעלות.
0: כן, אבל את יודעת, אנחנו רואים כן בארצות הברית, אה, מנכ״ל אובר רוצה לעבור לרווחיות כמה שיותר מהר, ברובין הוד מפטרים, במייקרוסופט ובפייסבוק עוצרים גיוסים חדשים. כלומר, והמפולת ממשיכה, אני שומע שקרנות הון סיכון מצלצלות לסטארט-אפים בארץ ואומרות להם, אה, שומעים, תתחילו לחשוב איך אתם מראים לנו רווחיות בזריזות ולקצץ את אה, תקציבי הפינוקים כי העידן יתחלף. אז זה, 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 זה מפולת שכן מתחילה לנסוע.
4: ברור, זה יגיע גם לפה, למרות שיש דעות חלוקות שאומרות שבגלל שבארץ בכל זאת רוב עובדי הייטק הם בתחום המחקר והפיתוח, אז אותם, אה, אותם יפטרו אחרונים, וכמו כן יקצצו בשיווך ומסביב, שזה באמת, הפונקציות האלה הן יותר נמצאות בארה״ב. גם עדיין יש טראומה של תחילת הקורונה, שהיו חברות שמהרו לפטר רק כדי אחר כך לחפש את הטאלנטים האלה. ולגייס אותם בשכר כפול. אבל אנחנו בהחלט רואים קרנות הון סיכון וקרנות השקעה כבר לחוצות, מדברות על כך שכל חברה שלא יהיה לה מספיק כסף בקופה ל-18 חודשים, היא תהיה בקושי אמיתי, כי נערכים בעצם לחורף שכזה, שיהיה גם בקיץ, שיהיה קשה מאוד לגייס כסף, וצריך להכין אותו שם
0: בקופה. אני אתרגם אותך, ברשותך, כשאת אומרת אם נערכים לחורף, הכוונה לחורף פיננסי, שבמהלכו אתה צריך להיכנס למערה ולהסתדר בלי... אז רמה חיצונית של כסף להרבה זמן, כן? כי המשקיעים יפחדו, כי הבורסות יקרסו, אולי כי אנחנו מדברים באמת על מיתון אמיתי, אינפלציה וכל הבלגן.
4: בהחלט ראוי, זה גם המיתון האמיתי, וזה בעצם השורש של הכל. מתחיל, אנחנו ראינו דוחות כספיים של טארגט ושל וולמארט, הגורילות האמריקאיות, mm -hmm. מתחילות לדבר גם על האטה, uh, ואם האמריקאים קונים פחות, המשמעות היא מיתון, כולם ירגישו את זה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה הרגע דווקא ללכת לכיוון השני. עמרי קול, מנכ"ל ומייסד פארימד אנליטיקס, אתם בניגוד לשוק, גייסתם עכשיו המון כסף.
5: Uh, כן, נכון, אנחנו גייסנו 120 מיליון דולר, הודענו על זה לפני שבוע. האמת היא שיצאנו לגיוס של 100, שהיה over-subside, גייסנו יותר. אני חושב שלהתחבר למה שסופי אומרת, בסופו של דבר זה המחיר של הכסף. וכשהכסף נהיה יותר יקר, נהיה יותר קשה לגייס. אני מסכים עם כל הניתוחים הכלכליים, אני חושב שבסופו של דבר, מי שרץ אחרי שווי שהיה מתורגם לצמיחה, Mm -hmm. מוצא את עצמו היום בבעיה יותר מורכבת מחברות שהשקיעו בעיקר ביציבות ובחדשנות ופיתחו חברות שנשענות על ערך, ערך ללקוחות. בואו, אתה, אתה יודע מה, בואו רגע
0: ניקח את, ה, את האגוז הקטן והחשוב הזה, צמיחה <laughs> מול ערך, ונפרק אותו למאזיננו, אוקיי? כל העולם נחלק להאם אתה חברת צמיחה או אם אתה חברת ערך, על זה מדברים עכשיו, מה זה אומר?
5: אז באמת אני, אני חושב שניקח, אתה יודע, דוגמה היפותטית, תיאורטית לחלוטין. חברה שהתחילה לייצר הכנסות והכניסה 100 אלף דולר ואחרי רבעון עוד 200 אלף דולר ואחרי רבעון 300 והגיעה אולי ל מיליון דולר, בסופו של דבר היא רצתה צמיחה למאות, לפעמים אפילו אלפי אחוזים. <אז> אבל זה עדיין לא הפך אותה לחברה עם ערך, לחברה שיש לה... מה שאנחנו קוראים product market fit, שבאמת יודעת למי למכור, מי הלקוחות, מי שוק היעד, מה הvalue, הערך שהיא מביאה ללקוחות שלה. למה? שאלה. כי זה
0: מספרים קטנים מדי?
5: זה, זה, קודם כל זה מספרים קטנים מדי. Okay. בטח, בטח בנתח שוק. Mm -hmm. וזה גם, זה כמות לקוחות קטנה מדי, okay. שמאוד קשה על בסיסה לבסס את הערך שהמוצר או הטכנולוגיה מביאה.
0: אז זו חברת צמיחה, אה, הכנסות שלה קטנות אבל קופצות מהר. מהי חברת ערך?
5: חברת ערך נשענת בעיקר על מדדים שנובעים מהלקוחות שלה. כמה עולה להביא לקוח? כמה זמן הקוח נשאר בחברה לאורך זמן? שני מדדים שאנחנו קוראים להם צ'רן ונט ריטנשן. האם אני מאבד לקוחות ובאיזה כסף, והאם אני מצליח למכור יותר ללקוחות הקיימים שלי. Mm -hmm. שזה משליך גם על העלות שעולה לי להביא לקוח, ואם אני מממן את העלות של הבאת לקוח... אז לא הצהרתי ערך, אני בעצם לוקח את הכסף שגייסתי וקונה איתו לקוחות. בניגוד לחברה שיודעת לייצר ערך, ובעצם העלות של הבאת הלקוח היא מספיק נמוכה כדי שאני להרוויח. כשמדברים על... כן. לר... על מעבר לרווח, אז זו שאלה שהאם החברה יכולה לצורך העניין בהחלטה כמעט מיידית. להפסיק
0: לממן את עלות הבאת הלקוחות החדשי. אוקיי, אז קיבלנו כאן שיעור קצר בכלכלה וניהול, כפי שזה מצטייר מהזווית של חברות טכנולוגיה, ואני חושב שהרבה האנשים שעובדים היום בחברות טכנולוגיה, אתה יודע, וגם לסופיה, יושבים בקיוביקל שלהם, שאולי הוא בבית, ותוהים מאין הולך ליפול עליהם. מאין הולך ליפול עליהם המכה, אם בכלל, והאם צריך להתחיל לחפש עבודה אחרת, או דווקא להיצמד חזק לכיסא? מה בשבילי כעובד עלול לסמן את זה, שזאת החברה הנכונה להישאר בה, ומה בשבילי כעובד צריך להגיד לי, שומע? תתחיל לחפש, כי תכף הגשם או החורף מגיע. אז אז בוא נראה
2: מה זה, אם אפשר...
0: ראים, ראים. בוא ניתן דקה לסופי, כן.
4: כן, נעים להתחבר לדברים של עמרי על לחיצת הכפתור הקוסמית הזאת שמעבירה אוטומטית לרווח אנחנו שומעים את המשפט הזה המון בשנים האחרונות כל חברה אומרת לי אנחנו כן, אנחנו צומחים עכשיו, אנחנו משקיעים בצמיחה אבל ברגע שנרצה אנחנו נעצור קצת את השיווק, והופ, אנחנו רווחיים. זה עכשיו יהיה המבחן המאוד גדול של התפיסה הזאת, שמעולם לא ניסתה, איך זה שעוצרים את השיווק ומיד עוברים לרווח, כי כשאתה עוצר את השיווק, בדרך כלל גם הצמיחה שלך מתחילה להאט, mm -hmm. ואני גם חושבת שמבחינת העובדים, לשאלתך... זה גם העניין, האם החברה היא באמת יכולה להיות, לייצר ערך למשקיעים, לא, לא רק לעובדים, אלא גם למשקיעים שמחפשים, שמוכנים אולי לראות היום צמיחה יותר נמוכה, אבל שמשהו באמת מגיע לשורה התחתונה, וזה בסוף גם מה שיאפשר לעובדים איזושהי יציבות, כי חברות שגייסו כמו משוגעות מאות עובדים בריבון ב, ב, בתקופה האחרונה, אולי גם באותה מהירות ישחררו אותם, כי הם יבינו שאם עכשיו הכל קצת נעצר, אז אין להם בעצם מה לעשות עם כל כך הרבה עובדים. ואני שומעת גם על חברות, על לא מעט חברות, שבעצם העובדים שלהם עכשיו מגלים, אה, בעצם אף פעם לא הרווחנו? אז מה אנחנו עושים פה כל הימים, אם בעצם זה הכל רק איזה מכונה כזאת שיודעת לתת מוצר שעולה דולר, לתת אותו ב-80 סנט וככה לייצר. את אני...
0: הפעילות, כמו שאומרים, לא כל, לא כל חברה היא עסק. יפה, ויש עדיין הרבה אנשים שלפעמים מתבלבלים בין מה ההבדל בין כסף שנכנס לחברה ממשקיעים לעומת כסף שנכנס מלקוחות. בוא נגיד את זה ככה, עדיף מה מה מאוד... בדיוק,
4: מה זה נקרא תזרים מפעילות.
0: בדיוק, עדיף מאוד כסף מלקוחות, תמיד זה נכון. אה, ממש במילה, כי כאילו חייבים לסיים משניכם, האם אנחנו הולכים למיתון ארוך, הימור שלכם כן או לא, עמרי? אה...
1: כל
5: הנבואה, נפנה שם אז, אז אני לא בטוח שאני רוצה לענות על זה, אבל אתה יודע, אי אפשר גם להיות לחלוטין פולני ולהדחיק לנצח. אני חושב החוצה, הנתונים בתח המקור הכלכליים מדברים בעד עצמם, ואנחנו בתוך האטה.
0: אוקיי, סופי.
5: האם ניכנס למשבר או מיתון זה שאלה אחרת.
0: סופי? מה תוך הדברים שלך? אנחנו
4: הולכים לתקופה מאוד לא פשוטה, יש יותר מדי משתנים, מאוד דרמטיים, אנחנו בתוך שינוי פרדיגמה, יש אינפלאציה, יש את הבלגן הזה בין אוקראינה לרוסיה, שלא מראה סימני רגיעה. העולם הכלכלי משתנה, אנחנו חוזרים 40 שנה אחורה לעולם של אינפלציה, שיש פה דורות שלמים שלא יודעים איך להתקיים ואיך לנהל עסקים בתקופה כזאת. אני חושבת שהיא תהיה לפחות שנה, אם לא יותר, מאוד לא פשוטה. אבל הכלכלה הישראלית דווקא, והחברות הישראליות הן במצב יותר טוב בהקשר
2: הזה מאשר בארה״ב.
0: אוקיי, okay, תודה שסיימת בכל זאת בטון חיובי. תודה רבה. עמרי <coughs> קול <כל> מפרמנת <coughs> אלנטיקס וסופי שולמן מכלכליסט, תודה רבה לשניכם. ועכשיו הורים אה, לתינוקות, לפעוטות שאך נולדו, אה, וזאת כמובן דילמה בין הנקה ובין אה, חלב תחליפי, וכל הורה יודע, מה זאת אומרת כל הורה? על כל קופסה של אה, תחליפי חלב כתוב, חלב האם הוא המזון הטוב ביותר לתינוקך, אלא שלא תמיד אפשר, לא תמיד זה מסתדר. האם חלב אם שמפותח במבדה זהו הפתרון? ערב טוב לדוקטור תומר קרנס, המנכ"ל הפיתוח של ווילק. ערב טוב,
6: דרור.
0: תגיד, כמה מורכב הוא חלב אם? כמה מורכב הנוזל הזה?
6: וואו, איפה נתחיל? קודם כל, חלב אם, בכלל חלב, אצל כל היונקים, הוא מרכב מאלפי רכיבים. אנחנו מכירים את הרכיבים העיקריים, שמענו על החלבונים, על השומנים, mm -hmm. על הסוכרים, אבל כל אחד מהם מורכב מתת קבוצות, וכל אחד יש להם את הייחוד שלה, ו... הייחוד של חלב אם זה שכמה שהוא דומה לחלב פרה או לחלב ממקורות אחרים, בסופו של דבר הוא שונה והוא ייחודי להתפתחות של התינוק האנושי. וכמו שכתוב על הקופסאות, גם אנחנו תומכים בגישה הזאת. חלב אם והנקה בכלל שיש לה יתרונות mm -hmm. לקשר בין התינוק היונק לאם, זה הדבר הטוב ביותר לתינוק ולהתפתחות שלו. אוקיי. Okay. אבל כאן נכנס המקום של החדשנות. Mm -hmm. אנחנו בחברה שלנו, חברת פוטק, חברת טווילק, אנחנו מפתחים חלב מתורבת. הרעיון הוא להביא בסופו של דבר ניתוק בין במקרה של חלב רגיל מהצורך בגידול הפרות, ובמקרה של חלב הם... זה אה, משהו חדשני לגמרי, משהו שלא קיים. אין, אין לנו מקור חליפי אמיתי לרכיבים שנמצאים בחלב אם. מה שנכנס היום לטמ"לים, לתחליף מזון לתינוקות, mm -hmm. מורכב בעיקרו ממקורות של אה, חלב פרה, מרכיבים שמגיעים מהצומח. ויש פה פער עצום בהרכב וברכיבים ובע... שתומכים בגדילה
0: ובהתפתחות של התינוק. אתה יודע, אני קורא בכתבה ש... ב... ש... שקורין דגני עשתה אתכם בדה מרקר, שאחד <אח> <אח> ה... האלמנטים הייחודיים כל כך בחלב אם זה שהברזל או הסידן שמצוי בו, מגיע במכניזם כזה שמאפשר לו להיספג הכי טוב שאפשר בתינוק, גם אם זה לא כמות הברזל הכי גבוהה.
6: נכון, אז כאן זה המקום של הרכיבים, החלבוניים הייחודיים שנמצאים בחלב M, שהם נושאים את האלמנטים האלה, את הברזל, את הסידן, מגנזיום, ומתכות נדירות נוספות שחיוניות להתפתחות mm -hmm. תאים בגוף, והם מביאים אותם לאפשרות ספיגה וקליטה הרבה יותר טובה מאשר תוספים תזונתיים כאלה ואחרים.
0: וואו, אז איך, איך מחקים את כל זה במעבדה?
6: אז כאן אה, נכנס מחקר שהתחיל במשך אה, קרוב לעשור במעבדה בפקולטה לחקלאות אצל פרופסור נורית ארגוב ארגמן. Mm -hmm. ועל בסיס נחקר הזה אה, ראינו שעל ידי בידוד של תאים מבלוטת החלב, ניתן לגדל אותם, ניתן לגרום להם אה, להשתכפל, להגיע למסה מאוד גדולה, ואז להשרות עליהם את ייצור הרכיבים האלה. התהליך הזה שאני מספר בכמה מילים הוא מאוד פשוט, אבל במעבדה הוא מאוד מורכב ומצריך אה, התאמות של אה, תנאים, תנאים של טמפרטורה, של אה, סביבת אה, גזים שחיוניים להתפתחות התאים. כלומר, את אתם
0: את... בעצם מפתחים עטין אה, את, או שד אה, מלאכותי, תחליפי, מטורבת, משוכפל?
6: ממש ככה, מערכת סגורה, מלאכותית, אבל שמכילה את התאים האמיתיים, את אותם תאים שמייצרים את החלב, במקרה של חלב אם. ועכשיו בשב, אתה את יכול לבחור של...
0: לא, לאיזה מין של יונק אתה מייעד את זה? אם זה לאנושי, אז יש שד שע... נשי, אם זה לזה, אז עטין פרה, וכך הלאה, לכל סוג הכל... של יונק? לכל
6: סוג של יונק, אנחנו בוחרים את התאים מאותו יונק, אנחנו מבודדים אותם, הם כמובן מגודלים בנפרד. יש לנו הפרדה מוחלטת בין uh, מסלול הפיתוח שעוסק uh, בחלב של יונקים, אם זה צאן ובקר, לעומת uh, הפרדה מוחלטת עם uh, חלב אם, ואותו מסלול הוא בסופו של דבר תהליך די דומה, אבל הוא נפרד. וגם בתוך כל אותו מסלול אנחנו יכולים לכוון...
0: ליצירה
6: של רכיבים מסוימים. כן. אנחנו יודעים... רגע, תן תן רגע, תן לי רגע, תן לי רגע לחזור זה... לתמונת
0: העל. האם בסוף אתה רואה אה, אה, כיצד, אני רוצה לקרוא לזה מחלבות, אבל אין לי מילה טובה, ממחלבות חברת וויל, כשבה אתה עובד, יצאו אה, ש, אה, קופסאות שבחלקן יש אה, חלב אם אה, חליפי לחלוטין, ובשני חלב פרה חליפי לגמרי?
6: אז זה לא יהיה בהכרח מהמעבדות שלנו, אבל המעבדות שלנו הם אלה שיספקו לחברות אחרות בתעשייה שמתמחות בייצור, אם זה מוצרי גבינות וחלב לצריכה, נקרא לזה רגילה, לתזונה רגילה, ואם זה לתעשיית המזון לתינוקות, ששם הכל חברה והיכולות שלה והייחוד שלה. אז אנחנו נספק את הרכיבים, את התשתית של החומר הייחודית. והם ישלבו אותו במוצרים שלהם.
0: וואו. אה, כמה שאנחנו רחוקים בשנים מהגשמת החזון הזה?
6: אנחנו מעריכים שייקח לנו קרוב לשנתיים להגיע לפיילוט של הכנסת הרכיבים הראשונים, כמובן בכמויות עדיין לא להפצה נרחבת, אבל כן לשילוב... ברכיבי מזון, במוצרי מזון, <laughs> ובהמשך לתוך uh, תחליפי מזון לתינוקות, ששם התהליך הוא יהיה קצת יותר מורכב בגלל רגולציה הרבה יותר קפדנית
0: והכרחית. אוקיי, okay, כלומר, תן לראות אם הבנתי, ב... בכל הקשור לתינוקות, uh, ייתכן שבשלב הראשון יהיה עדיין תחליף חלב, מה שנקרא תמ"ל, אבל עליו תהיה מדבקה שאומרת מכיל גם uh, מועשר ברכיבים המיוחדים לחלביהם? ויכול להיות שכמה שנים במסך. אחרי זה כבר יצא, תצא קופסה שכתוב עליה, תואם חלב אם, ולא תופיע המודעה הנצחית, חלב אם המזון הטוב ביותר לתינוקך? או לתינוקך? <אח> אני
6: חושב שעדיין, ברמה הכוללת, שמסתכלים על כל היתרונות של ההנקה, <אח> לא יהיה תחליף. אבל כן יהיה לנו פה סגירת פער משמעותית, ונשים בעולם המערבי, מכל מיני סיבות,
0: דוקטור תומרי קרן איתנו? כן,
6: התחלתי. אה,
0: כן, נשים בעולם הערבי מכל מיני סיבות, היית באמצע? נשים
6: בעולם, או בכלל, בכל מקום שבו הן נדרשות, או רוצות, או נאלצות, להתפנות לדברים אחרים, אם זה עבודה, אם זה עיסוקים אחרים. יוכלו
0: להרגיש הרבה יותר בטוחות השימוש בתחליפים שהם יהיו הרבה יותר קרובים לדבר האמיתי. כן, שוב, אני באמת מרגיש מאוד <laughs> מעורב רגשית בנושא הזה, היות שיש לי בבית תינוקת יונקת ואם מניקה, ואני מכיר את הסיבוכיות ואת הקושי ככל שאב יכול להכיר. <laughs> וזה לא פשוט, וכל פעם שנותנים uh, תמ"ל, אז חושבים על זה עוד פעם, אולי בכל זאת אני, לה... אני יכולה להניק. Um, וזה אולי ישחרר חלק מה... מהלחץ סביב העניין הזה, וכמובן כל אם... ובחירתם אנחנו מכבדים הכל, וקטונו נכון, מלשפוט. נכון. אני, אני חייב לשאול, אה, אחד הדברים ש, שמניעים אמהות, אה, מעודדים אמהות להניק, הוא הדיבור על נוגדנים. נכון? אם את תחשפי לווירוסים בסביבתך, החלב שאת נותנת לתינוקך מועשר כבר בנוגדנים לאותם וירוסים שגם סביבו. נכון. אה, נכון. את, זה, את זה יש דרך לשכפן?
6: זה בדיוק אחד הקשיים לשכפל, ולכן גם, זו גם אחת הסיבות שעדיין הנקה היא עדיפה. כן. אבל בסופו של דבר, מי שתבחר או תיאלץ להשתמש בתחליף, יוכל לבחור תחליף הרבה יותר טוב, שעדיין יספק יתרונות שלא נמצאים בתחליפים הקיימים היום.
0: כן. אה, אוקיי, דוקטור תומר קרן, דיברנו יותר על תינוקות ופחות על חלב פרה, למרות שאני אגיד במשפט מהזווית שלי, אם אתם תייצרו חלב פרה בלי לשאוב אותו מפרות, יש סיכוי שאני אחזור לשתות חלב פרה. גם זה יגיע. גם דוקטור, זה יגיע. חלק
6: מהתוכנית. דוקטור בהחלט, תומר דבר קרן
0: מווילק, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, תודה על השיחה הזאת. תודה
6: רבה. יאללה.
0: אם פספסתם את הבאז וורד, המכונה Metaverse, אני לא יודע איפה אתם חיים. כאילו, נכון? مت... כולם מדברים על זה עכשיו, על המטאוורס. טוב, סתם, יש הרבה אנשים שפספסו את זה, אז רק נגיד, מטאוורס נחשב היום לעתיד של האינטרנט. מקום, מין חלל כזה, תלת-ממדי, שאתה חובש משקפיים ואתה זורק את עצמך פנימה, ובפנים יכול להיות משחק, או לימודים, או קניות, או חוויה חברתית, או תרבות, או הופעות מוזיקה. הכל כבר קורה ויקרה במטאוורס, ואנשים אומרים שאת חיינו אנחנו הולכים להשקיע בתוך העולם הזה, והרבה חברות משקיעות בזה, ומסתבר שלא רק חברות, גם משרד החוץ הישראלי. שלום, איתן וייס, מאגף הדיפלומטיה הציבורית של משרד החוץ. ערב טוב, דרור. מה למשרד החוץ ולמטאוורס? למה אתם משקיעים שם? Uh,
7: משרד החוץ הישראלי היה בין המשרדים הראשונים שבכלל נכנס לעולם הדיגיטל. וכבר לפני הרבה מאוד שנים היינו באמת בין הראשונים שפתחנו אתר אינטרנט, ואחרי זה ככל שזה התפתח והמדיה החברתית נכנסה לחיינו, היינו באמת שמה בחוד החנית כדי... לראות איך אפשר באמת להבין את הדבר הזה, איך אפשר לפעול, איך אפשר להבין את היתרונות, את החסרונות שלו, כדי לדעת איך זה תורם לנו, איך זה מדיק לנו, <laughs> ואין שום סיבה שלא נעשה את אותו דבר כלפי המטאוורס.
0: אוקיי, okay, מהזווית שלך, מה יש לנו כמדינה לחפש שם?
7: יש לנו הרבה מאוד מה לחפש שם. Uh, כמו שאנחנו רואים את זה, וכמו שגם אתה ציינת, המטאוורס הוא איזשהו תהליך אבולוציוני. לכל מה שאנחנו כרגע צורכים באינטרנט, אנחנו מדברים על בעצם חוויה... יותר חווייתית, אם אפשר להגיד, שאנחנו בעצם נהיה בתוכו ונחווה אותו בצורה הרבה יותר אה, אה, כיפית, אפשר להגיד, כמו שאמרת, גם עם משקפי תלת מימד, אבל זה רק, רק קצה הקרחון. Mm -hmm. ומכיוון שזה ככה, וכמו שאנחנו רואים מה שקרה עם המדיה החברתית, אה, כיצד לצערנו הרב מנוצלת בהרבה מאוד מובנים כנגדנו, אנחנו רוצים ללמוד את המטאוורס, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים להכיר אותו ולהבין אותו טוב יותר. כי אמנם הוא עדיין לא כאן, באמת, אבל באמת הרוב למד, כמו שמדברים עליו חברות הטכנולוגיה, הוא באמת עדיין לא פה. אבל זה הזמן ללמוד. כי אנחנו לא רוצים שיקרה לנו מה שקרה שהמדיה החברתית התפרצה. הלוואי ויכולנו לדעת איך המדיה החברתית הייתה משפיעה עלינו שנתיים לפני שזה קרה. זה יכול להיות ממש מגניב. אבל פה, אנחנו רוצים כבר עכשיו להיכנס לשלבי
0: הניסוי, להבין מה זה המטאוורס, לראות איך זה טוב לנו, אם זה רע לנו, איך אפשר להתמודד עם זה, איך אפשר להתגונן מפני זה, mm -hmm. ובשביל זה אנחנו פה. אוקיי, okay. אז קודם כל, אם היעד המרכזי של הכסף, רק נדבר, נזכיר, אתם מדברים על של שלושה מיליון שקלים, אם היעד yeah. המרכזי הוא שאתם עצמכם, אנשי משרד החוץ, תלמדו את המטאוורס וכיצד אפשר לפעול בו ומה ממנו, נשמע כמו רעיון מעולה. כרגע בדיווח אני רואה, ואני קורא לזה בוויינט, המטרה היא ליצור חוויות ומשחקים עבור פלטפורמת מטאוורס. זה קטע שמשרד החוץ מייצר משחקים, במטאוורס. אני
7: חושב שלמה לא, בוא נגיד העולם שייך לסיום... בסדר, איך
0: זה קשור למטרות הלאומיות של מדינת ישראל?
7: או, זה הקטע הנהדר. כי הרי בסופו של דבר היעדים המדיניים שלנו הם יעדים שאפשר באמת לכמת אותם ולייצר מהם חוויות שהן, נגיד, תפיסתיות ומובנות על ידי כל אחד. Mm -hmm. עכשיו, השלושה מיליון שקלים אלה, המטרה שלהם זה באמת להיכנס פה לשלב ניסוי. נכון, אנחנו נכנסים פה לניסוי, אנחנו מאוד מקווים שהניסוי יצליח, אבל יפה כגע גם שלא, אבל אנחנו חייבים לנסות ולהתנסות כדי לדעת באמת איך אנחנו יכולים להשתמש, לא רק אם להשתמש חלילה לנצל, אבל להיעזר. ביכולות המטאוורסיות שקיימות כיום לגלגול העתידי של המטאוורס שהוא יבוא, כדי להפיק ממנו את התועלת שלנו. הרי תראה, לצדקה גם בתקשורת, גם במדיה חברתית, רק okay. ברשותך. רואים איך לצערנו היריבים שלנו מנצלים את זה למטרות שליליות. אז אנחנו מנסים כבר עכשיו להתכונן ולייצר את הדברים החיוביים.
0: בזירה הבאה, אז מה הם הדברים החיוביים? בואו ננסה להיות כמה שיותר קונקרטיים, על אף שמדובר בווירטואל של הווירטואל, בואו ננסה להיות קונקרטיים. מה יש שם? מה משרד החוץ רוצה להקים באותו...
7: יפה, למשל אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, ובסופו של דבר אני רוצה לקדם את היעדים המדהים שלנו, את טובת המדינה בעצם מה אני עושה, אני מתרגם ערך שהוא מאוד מאוד חשוב עבורנו ואני בעצם לוקח אותו ובונה ממנו איזשהו אקט משחקי שכל אחד שישחק בו ברחבי העולם יבין מה הערך שלו ובעצם יעבור איזושהי חוויה חינוכית. למשל, לוקח ערך נכסיות, ערך מאוד מאוד חשוב שמקשר בין היהודי למולדתו. לצערי, הפלסטינים כל הזמן מנסים לעשות לנו דה-לגיטימציה לערך הזה. אנחנו באמת רוצים לנצל את העברנו ולחזק את הערך הזה ואיך אנחנו עושים את זה. אני מייצר משחק מאוד חווייתי, מאוד כיפי, באיכות מאוד גבוהה, בנושא הארכיאולוגיה. אני מטמיע בו באמת את ה... את ה בוא נגיד, את האייקונים הדיגיטליים של ממצאים ארכיאולוגיים שאי פעם באמת נמצאו בישראל. והמטרה שלך זה לחפש אותם, וכל פעם שאתה מוצא אותו, אתה עובר איזושהי חוויה חינוכית, ואתה אומר, וואי מגניב, העם היהודי היה פה לפני כך וכך אלפי שנים. וככה אתה מטמיע, גם בגילאים מאוד צעירים, בקרב המשתמשים, את החוויה החינוכית הזאת, שוואלה, יש פה קשר,
0: כן, אז אולי לצורך כך, כדי לעזור למאזיננו לדמיין את זה, הדרך הנכונה להסתכל על Metaverse זה כמו, אתם מכירים משחקי מחשב, נכון? שאתה דמות שרצה בתוך איזה עולם וצריכה לעשות כל מיני דברים. אז המטאוורס הוא בעצם העולם הזה, שבו אתה רץ, או לבנות אותו כרצונך, זה מה שקורה ברובלוקס שבה אתם רוצים לפעול. אז, אז אני עכשיו צריך לדמיין, נגיד, את ירושלים העתיקה, בנויה ברובלוקס, ואני יכול לחפור בה ולגלות בה ממצאים. ככל האפשר עם היסטוריה יהודית.
7: שכיפו, אז מה שכיף הוא שאנחנו לוקחים את ירושלים המודרנית, כדוגמה. אוקיי. Okay. ואתה תטייל בירושלים המודרנית ותחפש שם, אבל, אבל באמת קצת לחדד שוב, המטאוורס, אנחנו עוד לא שם. כי היום יש הרבה פלטפורמות שמציעות חוויות מטאוורסיות, אפשר לקרוא לזה, אם זה דיסנטרלנד, אם זה כמובן רובלוקס, ויש הרבה כאלה. עכשיו בינינו אנחנו לא יודעים גם שיעברו המטאוורס עוד כמה שנים, אבל זה הזמן לנסות ולהתנסות ביצירת היכולות האלו, שבבוא היום המטאוורס יגשים את, את החזון של חברות הטכנולוגיה המתקדמות, mm -hmm. אנחנו נהיה שם, נשחה בחומר ונדע איך לחיות בעולם החדש והמגניב הזה.
0: שמע, א' בשביל זה, אתה יודע, תצטרך לשלוח את האנשים הנכונים ללמוד, או רוצה לומר, אלה שיישארו אחר כך לעבוד במשרד החוץ ולא יברחו עם הידע לאיזה סטארט-אפ, אבל לא פחות מזה, אני חושב שיגידו לך אנשים שהם בתחום, כדי לבנות המשחק הציוני אה, המגניב הזה, שהוא באמת, החוויה בו תתחרב עם כל משחק אחר שקיים שם, נגיד פורטנייט עתיר האדרנלין, צריך להשקיע המון כסף, לא שלושה מיליון שקלים, שלוש מאות מיליון שקלים. אה, לא צריך
7: להגדיל, תראה <את> מהבדיקות שאנחנו עשינו באמת לייצר איזשהו משחקון מצלחת אה, אה, ספציפית על פלטפורמת רובלוקס, זה באמת מחיר שנה בין למיליון וחצי שקלים, אוקיי. אה, אפילו פחות. ובהתחשב בעובדה שיש לך 202 מיליון צרכנים או 202 מיליון שחקנים פעילים ברובלוקס שמתוכם 42 על בסיס יומי ורק לתת לך המחשה, המשחק הכי פופולרי שעלה לפתח אותו, איזה 150-200 אלף דולר, משחק שנקרא דופטמי, הוא קיים ארבע שנים והוא שוחק 25 מיליארד פעמים. אבל אתה יודע, 25.
0: זה מספרים מדהימים, אבל אתה יודע שלצידו, רגע, לצידו, יש עוד אלפי משחקים שאף אחד לא שיחק בהם, לצידו יש מלא משחקים שאף אחד לא שיחק בהם, זה פוקס, מהחלל. כאילו, כשאתה מסתכל על שהם בלוקבאסטרים, זה משחקים של עשרות ומאות מיליוני דולרים.
7: זה מה שמתאים, לא על פלטפורמת רובלוקס, גם המשחקים הכי פחות פופולריים mm -hmm. שוחקו ברמה של 100-200 אלף פעמים לשנה, שזה גם לא כזה נורא שאתה okay. חושב על זה, okay. שאתה עדיין מגיע לציבור, לקהל צעיר וצמל ידע של 100 אלף ברחבי העולם, זה מספר מטורף.
0: Um... טוב, יש להודות שעם הרובלוקס הזה תפסתם פינה מעניינת, ואני כן אמליץ למאזיננו להתעניין וללמוד על זה. אחד הדברים היפים, שני הדברים היפים ברובלוקס, אחד זה שכל אחד יכול לפתח שם משחקים, ושתיים, שיחסית זו פלטפורמה מוגנת לילדים. יחסית. בדיוק. נכון? נכון. וזו הסיבה
7: שבחרנו בפלטפורמה הזאת, כי זו פלטפורמה שהיא נקייה מדברים שליליים, ואנחנו באמת לא נכנסים לשם לאלמנטים האלה, אנחנו נכנסים על דברים החיוביים, להציג את לי. ופה אני באמת חייב לציין ש, שבאתי בהתחלה עם הרעיון הזה גם לסמנכ״ל שלי מר נועם כת וגם לסגן שר החוץ מר עידן רול הם ממש ממש עפו על זה היה מאוד קל לשכנע אותם כי הם ראו את החזון של זה ובאמת נתנו לי את כל ה... תמיכה לרוץ
0: עם זה. תגיד, מה לגבי לרתום ילדים ישראלים לבנות יחד איתכם? זה כן? זה יכול להיות מאמץ קולקטיבי? אני
7: מסכים, בהחלט. אני בהחלט רואה את זה כאמצעי שאפשר לשלב בו את, ה... את הציבור הישראלי, ללא קשר לגיל שלו, כדי לעזור לנו לפתח את זה וכדי לעזור לנו לצמוח עם זה. הרי זו רק ההתחלה. אנחנו, כמו שאמרתי, בשלב הנישואי, ו... ובאמת בחזון שלי אני רואה את הדברים הולכים להרבה מאוד כיוונים חיוביים מזה, mm -hmm. ו... ובהחלט.
0: אוקיי, okay, תגיד, יש לך איזשהו ממשק גם עם הרשתות החברתיות uh, העתיקות יותר שעליהן דיברת על לפני רגע? פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב?
7: משרד החוץ בהחלט פעיל מאוד ברשתות האלה, ויש okay. לנו אדפים מאוד, בעצם החטיבה, סליחה, חטיבה דיגיטל שמכסה את הערוצים האלה, ורק לשם המחשה, ערוץ ה... ה הפייסבוק שלנו בערבית נחשב לבין הפופולריים, אם לא הפופולריים ביותר בישראל, שיש בו יותר ממיליון וחצי עוקבים מכל מדינות ערב באזור, וזה כלי מאוד מאוד טוב.
0: כן, אבל, אבל האמת שאני דבר... התכוונתי לשאול, לא איך, אתם זה... חיים, איך אתם חיים עם אי שיתוף הפעולה, או עם שיתוף הפעולה היחסי והחלקי של הפלטפורמות האלה, עם בקשות ההסרה שישראל מגישה להן לתוכן מסית? הן הרי עושות, אז, אז אנחנו, אנחנו, אנחנו מבקשים יפה דוגמה. והם עושים מה שבא להם.
7: כן, אני אתן לך דוגמה. כשאני פניתי להנהלה הראשית של רובלוקס בסן נתר לקח להם יומיים להבין על מה אני מתכוון ושהם הבינו, אתה פתאום שומע שנופל אסימון בעידן שלהם לא נראה לי שמישהו זוכר מה זה אסימון אבל אמרה לי המנהלת קשרי אה, ממשל הבינלאומי שלנו, תקשיב, אנחנו בחיים שלנו לא חשבנו, אין אף מדינה בעולם שפנתה לרובלוקס ובכלל חשבה על זה. עכשיו רובלוקס כפלטפורמה חינוכית מאוד שכנעה את זה ומאוד רוצה את זה, ובעקבות הפנייה שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו הראשונים בעולם שאי פעם עושים את זה, הם הולכים להקים אגף שלם שמחזק את הקשר עם מדינות, עם ממשלות, כדי לחזק. את היכולות החינוכיות של הפלטפורמה הזאתי, ולנטרל את okay. כל
0: התופעות השליליות. אז תשמע, א', שישלחו בבקשה איזה חבילת מניות למדינת ישראל לרעיון, ושתיים, כנראה שאת השיחה <laughs> על רשתות חברתיות נצטרך לעשות בהזדמנות אחרת. איתן וייס ממשרד החוץ, תודה רבה, ובהצלחה במטאברס. תודה
5: רבה,
0: ערב טוב לי טוב. עכשיו אנחנו פונים אל רמי שני, כתבנו בדרום, הוא מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר. מה קורה מחר, רמי? מה?
3: לא, זה איילן דרור, תשלח לווייס הזה את הטלפון שלי, שאתה יודע, אולי יחברו אותי גם כן לשמה, יש לי מה להגיד להם. שיבנו
0: לך כובע חדש במטאוורס.
3: בדיוק, תשמע, אתה בטוח יודע, הפקקים זה הדבר הכי מרגיז בעולם. חד משמעית. הוא בוודאי בטבורו, כלומר בתל אביב. בדיוק שם מפתחת חברת רייקור מערכת שתביא אולי לצמצום שלהם, בדרך של הורדת מספר המפגעים המיידיים בכבישים.
0: מה זה מפגע מיידי?
3: להלן תאונה בכל גודל ובכל סוג, שאחרי שאתה עוב וכשבילית מאחוריה חצי שעה, מגלה שמדובר במשהו קליל, מתעורר לך חשק לעזור לפינוי שלה באמצעות מגע מהיר של פגוש הרכב שלך במכוניות המעורבות בתאונה. <laughs> עזוב, ברור שזה לא יקרה, <laughs> אבל זה מעצבן, והדף ברומר ושי מרון מחברת ריקור עובדים כדי לפתח מערכת שכבר נוסתה בנבד ארה״ב. בוא נשמע אותם, ואחר כך נדבר על מה, על מה מדובר.
2: עשינו איזושהי תוכנית יחד עם משטרת הסטייט של נבדה ובעצם ראינו שעל ידי מיקום אסטרטגי של שוטרים mm -hmm. בזמן הנכון, במיקום הנכון אנחנו מצליחים להוריד בצורה משמעותית את כמות התאונות וראינו שם ירידה של כמעט 20% בכמות התאונות 40% בירידה בכמות הנהגים שנוסעים מעל המהירות
0: כלומר?
3: כלומר, המערכת כנראה שהיא טובה. מדובר על מערכת שמבוססת על קליטת נתונים מכל מקום אפשרי בצירי תנועה, כלומר ממכוניות, רמזורים, מצלמות, מצלמות גוף של שוטרים בצמתים, הודעות על נפגעים, בנווטים. בקיצור, בסיס נתונים שמשתנה כל פרומיל שנייה ומנתח בפרומיל השני את התנאים שאתה... צריך לקבל, למשתמשות ומשתמשי הדרך אין צורך לעשות כלום כדי להשתתף באירוע הגמר הזה של אותו פרומיל שני רק מה, בחלונית של הנווט יופיעו עוד יותר התרעות על נפגעים, שזה בסדר ובמשטרת התנועה יתקבל דוח מצב תקופתי כדי ששם ידעו בדיוק איפה יש סיכוי להיווצרות אותם נפגעים מהירים ולכן יש צורך להעמיד שם ניידת בכוננות שמענו שעצם אזכור קיומה מביא להורדת מספר רכיבים שעלולים uh, לגרום לתאונה מבחינת הנהגים. אז בקרוב, פחות גלגלץ, יותר ממה שצץ, ורק תנהגו בזהירות בכל דרך.
0: <laughs> תן רק להבין, בשורה התחתונה, בעצם הסטארט-אפ הזה מבין איפה בדרך הסיכוי לתאונה גדול יותר בגלל איזה שיבוש לא בכביש?
3: טרור, זה לא רק שהוא מבין, הוא שולח לך מיד, אל תיסע משם. אתה מבין, זה כמו שבני כבודי אומר בבוקר, חבר'ה, uh, כביש 6 או כביש 1 ממחלף שפירים כן. עד קיבוץ uh, uh, גלויות מלא לא להיכנס אתה תקבל את זה עוד לפני שהדר מרקס תפנה אליו את השידור.
0: חביבי, אל תתחרה בבני כבודי ובאדר מרקס, לא ברשת הזאת, לא, תעשה את זה במקום
3: הזה. אתה יודע, התפקיד שלי הוא לדווח...
0: אחד לא שוויית.
3: זהו, אז המערכת בפיתוח, ומקווים שהיא תיכנס לישראל. אגב, זה לא... תראה, יש הרבה מאוד דברים שעושים את זה, בהר אילן למשל. מפתחים מערכת שתוכל... טוב,
0: שמוהל... רמי, תשאיר לנו דוק, את זה לפרק דוק. הבא. תשאיר לנו את זה לפרק הבא.
3: יאללה, בסדר. תודה לוקח.
0: רבה, ערב טוב. עד כאן העתיד ערב עכשיו. ערב טוב, פרק
3: 208.
0: נכון, בפודקאסט שלך, מה שקורה מחר. עד כאן העתיד עכשיו, ערך ערן גולני. הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי על הביצוע הטכני אורי ריב בדיגיטל, מי האורן? אני, דרור גלוברמן, אתם יכולים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם באפל פודקאסט או בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, פשוט חפשו העתיד עכשיו. אני גם זמין להצעות והערות שלכם בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.